0: Caminho para a Saúde. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Caminho para a Saúde. Programa que aborda um novo olhar para a vida e também diferentes temas... Um deles é a área da saúde, que é um dos nossos focos aqui também no programa, de, no programa. Mas hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco diferente. Claro que também influencia a qualidade de vida das pessoas e também é, na saúde, que é a integração entre cidades e desenvolvimento urbano. É o tema que a gente vai discutir hoje. E o Dirceu, nosso colega aqui de apresentação, o Dirceu Krainski, que é o fundador desse programa, ele que tá lá de João Pessoa conversando com a gente aqui na edição. E daqui a pouco a gente já, já apresenta o nosso convidado. Dirceu, tudo bem com você aí, João Pessoa? Tudo certo?
1: Tudo bem, calorzinho aqui, vocês estão frios aí, né?
0: Ah, é, hoje até que tá um, tá um calor um pouco maior aqui em Curitiba. A gente deve estar tá entre mais de 20 graus, no mínimo. Eu tô até de camiseta aqui hoje, mas, mas, mas assim, de manhã tá bem, tá bem frio. Tá dando... É uma variação é, da temperatura é, um pouco aqui em Curitiba. A chamada amplitude térmica, Dirceu. Né?
1: Aqui e... é, aqui é
0: 22 graus, todo mundo é blusa. Ô oh, louco! E, e, mas a gente, a gente já tá de camiseta, né? Como bom curitibano, a gente dá um calorzinho, a gente já tá é, sentindo até melhor o dia. E, Dirceu, a gente tem um convidado especial hoje, que é o Gabriel Rubner. Gabriel, o Gabriel ele é publicitário, e tem uma formação e também ele tem é, uma pós-graduação é, no campo, na área de administração. Gabriel, seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado,
2: Evandro. Boa tarde, Dirceu. Boa tarde, Evandro e todos que estão nos assistindo. né? É, o prazer é meu, uma satisfação aí poder estar tá conversando um pouquinho mais sobre o desenvolvimento das nossas cidades e na tua introdução aí você falou, né, Evandro, que o tema é um pouco diferente de saúde, mas o desenvolvimento das nossas cidades está totalmente ligado né, diretamente com, com a saúde das pessoas, né? É, existe um reflexo aí direto desse desenvolvimento com, com o dia a dia do, do cidadão. E eu espero aí que durante essa conversa a gente possa explicar um pouquinho mais o impacto desse crescimento e dessas cidades na saúde da, da, dessa população,
0: né? Com certeza, Gabriel. Com certeza, a gente é, vai falar sobre essa temática na edição de hoje. E para a gente aqui abrir a pergunta, abrir, né? Fazer a abertura desse programa. A primeira pergunta que eu faço é, para o Gabriel é justamente sobre. É, a gente fala muito é, num desenvolvimento sustentável, né? Tanto do mundo e das cidades. E aí eu te faço uma pergunta sobre um termo. O que é a gestão compartilhada para, para cidades sustentáveis? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, já que a sustentabilidade está relacionada com a saúde.
2: Totalmente. É, para que a gente entenda melhor essa questão da gestão compartilhada, né, o que a gente chama, no termo mais técnico, de uma gestão interfederativa, é preciso entender aí o crescimento dessas cidades e o surgimento das regiões metropolitanas. Então, se a gente voltar lá para 1973, ainda no governo militar, foram criadas nove regiões metropolitanas no Brasil. É, a principal característica dessas regiões é que, num determinado momento, essas cidades vão crescendo tanto que elas acabam impactando e praticamente se juntando às suas cidades vizinhas. É, então, vamos imaginar aí que a gente olhe uma cidade por, por dessas imagens de satélite, né, que nem tem no Google. Quando você olha essa cidade de cima, ela cresceu tanto, o seu processo de urbanização está tão grande que você já não consegue mais identificar onde começa e aonde acaba uma cidade. É, você olha de cima e parece uma cidade só. É, esse crescimento, ele acaba gerando impactos e alguns serviços que acabam é, intermunicipais. Né? Então, você tem pessoas que moram num município e trabalham no outro, é, é, vários serviços que, que são de dois municípios. E daí exige, existe, né, surge uma, uma dificuldade, porque quem é o responsável por esses serviços? né? Por exemplo, vou citar aqui o transporte coletivo existe um, um cidadão que sai lá do município de Fazenda Rio Grande, né, usando como, como exemplo aqui a região metropolitana de Curitiba, o cidadão sai lá dessa cidade e vem para o município de Curitiba. Esse transporte que é feito entre os dois municípios, ele não é uma responsabilidade de Fazenda Rio Grande e também não é uma responsabilidade de Curitiba. Então existe aí uma gestão compartilhada desse serviço. É, essa gestão compartilhada ela pode se dar aí por meio de, de um, um termo de cooperação entre os municípios, um consórcio entre os municípios, né? ou então com o surgimento de um órgão metropolitano. Então, é, a principal, o principal objetivo do surgimento dessas regiões metropolitanas e dessa gestão interfederativa é fazer essa gestão dessas ações, desses serviços que dizem respeito aí a mais de um município quando a gente fala em regiões metropolitanas, né?
0: Com certeza, Gabriel. Então é, são são ações que são voltadas principalmente para as é, grandes cidades e que tenha uma região metropolitana. Imagino que lá para o Dirceu também em João Pessoa tenha uma região também metropolitana, assim como em Curitiba, né? Lá onde o Dirceu mora em João Pessoa. Então, a gente, a gente é uma realidade não só de um estado ou de uma região específica, é, são diferentes regiões e também passam por essa, por essa questão da, da gestão compartilhada. E, Dirceu, a gente tem uma pergunta bem legal aqui é, sobre a função pública de interesse comum. É, eu queria que o, que o Gabriel comentasse um pouco sobre essa, essa, esse termo Acho que é bacana a gente citar, é, já que está relacionado com o tema.
2: Uhum. Então, é, como eu falei, nas regiões metropolitanas, é, acabam surgindo alguns serviços e algumas funções que são de interesse comum entre os municípios, que nós chamamos de funções públicas de interesse comum. São alguns exemplos dessas funções, como eu falei, o transporte coletivo, né, o saneamento básico, as áreas de, de habitação e habitação de interesse social, né, é, áreas de preservação. Então, vou dar alguns exemplos. Como eu citei, o transporte coletivo, ele é uma função de interesse comum entre dois municípios, quando a gente fala do transporte metropolitano, por exemplo. É, um outro exemplo muito característico aqui da nossa região de Curitiba é a questão da água. né? É, mais de 80% da água que é consumida em Curitiba, ela não vem de Curitiba, ela não é captada em Curitiba, ela é captada em Araucá, em, desculpa, em Piraquara, que é um outro município aqui próximo. Então, como que os municípios vão fazer a gestão desse serviço de forma isolada? Curitiba não pode impor que Piraquara tenha uma gestão correta desses reservatórios de água, né? Então, você cria esses sistemas e políticas que possibilitem o controle e a gestão desses serviços em toda a região. Então, é, entram aí nessa questão de, de funções públicas de interesse comum é, algumas obras de interesse metropolitano. Então, quando você precisa construir aí uma grande rodovia que vá passar por mais de um município, a questão da água, a questão das, das áreas de preservação ambiental, a questão do transporte coletivo, e todos esses serviços, todas essas funções, elas possuem uma ligação direta aí com o desenvolvimento das cidades e, obviamente, com o, o a qualidade de vida dessa cidade. Né? Então, se a gente não tivesse esse controle, ah, provavelmente aí a gente poderia ter algum problema de com a qualidade da nossa água, a gente poderia ter um problema de deslocamento entre cidades, poderia, é, o próprio processo de crescimento dessas cidades vai fazendo com que a, elas vão crescendo, as pessoas vão ficando cada vez mais distantes do, dos centros urbanos e vão vai isso vai dificultando o acesso dessas pessoas aos serviços básicos. né Então, é, a gestão compartilhada dessas funções públicas de interesse comum possuem aí um impacto direto no dia a dia da população e, principalmente, nesse desenvolvimento sustentável das cidades. Né?
0: E também, é, Dirceu, a gente pode, aproveitando esse gancho que o Gabriel comentou, é, a gente tem também a questão da saúde, né? Tem impacto
1: na população? O já... Gabriel é um grande amigo meu, uma honra muito grande estar com ele aqui. E também que ter uma experiência, morando nos Estados Unidos, uma tá, tá, experiência americana dele também, que é interessante tentar explorar aqui. E, o, a questão da saúde, Gabriel, você não falou a saúde especificamente, mas ela entra também, né? É, a saúde, assim, ela não é muito minha especialidade,
2: né? Mas existem serviços compartilhados de saúde. Geralmente eles são feitos aí por é, consórcios entre os municípios para gestão de, de hospitais, né? Existe aí também uma gestão compartilhada com o governo federal, por exemplo, né? Porque através do SUS, que é um sistema reconhecido aí no mundo inteiro pela sua abrangência, né? Não existe um sistema de saúde tão grande. É, e tão presente aí na vida do cidadão como o nosso SUS, né, é, mas ela, é, quando a gente fala aí de saúde, a gente fala exatamente né, desse serviço da prestação da saúde. E existe todo um arcabouço, de, no, né, diretamente relacionado aí ao desenvolvimento das cidades, que tem um impacto direto na saúde do cidadão. Então, ter um saneamento básico, ter uma água tratada, né, um o tratamento de esgoto, ter nas cidades áreas verdes, áreas de preservação ambiental, ter um transporte coletivo de qualidade, tudo isso gera um impacto na saúde do cidadão no dia a dia. Então, se você qualquer um desses dessas funções públicas de interesse comum que acaba não desempenhando bem o seu papel ela acaba gerando diretamente um impacto na saúde do cidadão então é uma pessoa que vai estar mais estressada é um problema uma pessoa que vai ter problemas de saúde com por exemplo é, é problemas com esgoto aberto né é problemas de respiração com poluição nas grandes cidades então todas essas funções elas são importantíssimas aí para que essas cidades garantam a qualidade de vida e a saúde dessa população
0: e também, Gabriel, a gente tem uma questão é, que é extremamente ligada ao transporte coletivo, né? Qual a importância do transporte coletivo nessa integração é, das cidades?
1: Ele é
2: total, né? O transporte coletivo, ele é um dos serviços públicos aí mais latentes que a gente vê hoje em dia. Tanto é que, qualquer hora você liga o jornal, o transporte coletivo é manchete. É, infelizmente na maior parte das vezes por um lado negativo né porque realmente existe uma dificuldade na gestão desse serviço porque ele é um serviço complexo é um serviço grande mas ao mesmo tempo é um problema que existe no mundo inteiro né é... mas independente dessa desse dessa problemática a gente não pode deixar o transporte coletivo de lado o transporte coletivo ele tem um papel fundamental no desenvolvimento das cidades e na qualidade de vida do cidadão. É, primeiro, porque o transporte coletivo ele é um, um indutor de, de desenvolvimento e de oportunidades. Então, quando a gente imagina o crescimento dessas cidades, existe aí um processo de especulação imobiliária. Então, as cidades vão crescendo, vai faltando espaço para as pessoas nessas cidades e os terrenos, essas áreas vão valorizando. É, os próprios o próprio mercado ele acaba valorizando esses terrenos e criando aí uma especulação imobiliária esses terrenos ficam valorizados a população que ela é mais carente ela acaba indo cada vez mais longe porque porque o, o terreno naquelas, naqueles locais eles são mais baratos então a população mais carente mais humilde ela acaba sendo marginalizada desse contexto urbano e o transporte coletivo ele é uma ferramenta que vai possibilitar que aquele cidadão que infelizmente por essa especulação imobiliária é, foi morar numa cidade metropolitana, numa, numa região mais distante, que ele pegue um ônibus, venha para a capital e tenha acesso a, tanto ao, ao trabalho né, quanto ao, aos estudos, caso ele estude, e também aos serviços básicos, porque esse processo de crescimento das cidades, de urbanização, ele acontece muito rápido e, a, e existe uma dificuldade do poder público em acompanhar esse crescimento. Então, fazer pavimentar a rua, colocar escola, colocar posto de saúde, colocar hospital, as cidades vão crescendo muito rápido e, e o poder público, ele tem uma certa dificuldade de acompanhar esse crescimento. Então, o transporte coletivo, ele é uma ferramenta que cria oportunidade né, e possibilita que, que as pessoas tenham acesso a todos esses serviços. Então, a primeira questão fundamental do transporte coletivo, a importância dele para a saúde das pessoas, é justamente ele ser um indutor de desenvolvimento. E não é à toa que em 2015 ele foi incluído na nossa Constituição como um direito social. Né? Então, ao lado aí da saúde, da educação e da segurança pública, entre alguns outros serviços, nós temos aí o transporte, o transporte público. E, e o segundo aspecto, que é muito importante na questão do transporte, é a, a qualidade desse serviço. Então, é, veja, quando você tem um cidadão que mora numa cidade lá afastada, numa região metropolitana, e ele pega esse ônibus todos os dias, ele vem para a capital, demora uma hora para chegar no, no seu trabalho, no seu serviço, no final do dia ele volta, ele demora mais uma hora para voltar. Então... É, você está tirando da vida desse cidadão duas horas por dia, são duas horas que ele podia estar tá, é, cuidando da família podia estar tá, às vezes estudando, né, se desenvolvendo na, na carreira, podia estar tá fazendo uma academia, um exercício é, qualquer tipo de atividade que, que vai trazer mais desenvolvimento vai trazer mais qualidade de vida e mais saúde para essa população então os gestores públicos eles precisam ter esse olhar mais cuidadoso mais atencioso para esse para esse serviço né que, que primeiro que tá ligado diretamente de dia a dia né no dia a dia da população a população usa esse serviço diariamente e segundo que tem um impacto aí na, nessa qualidade de vida então como que a gente ajuda esse sistema né a gente tem que incentivar ele veja é, nos anos anteriores nós tivemos aí um grande incentivo ao, ao uso do automóvel, à aquisição do automóvel, então tivemos redução de IPI, financiamento né, facilitado, enfim, é, incentivo à instalação de, de fábricas, né, de montadoras, e isso gerou aí um boom no, no, na, no Brasil de, de compra de automóveis e tudo. Isso gera um impacto direto na, na qualidade das cidades. Então hoje as cidades estão é, abarrotadas de carros, existem congestionamento, poluição, é, e isso é muito prejudicial. É, o poder público ele tem que entender que o transporte coletivo, ele precisa do seu incentivo também, então é preciso ter ônibus novos, é preciso subsidiar uma tarifa, ter uma tarifa social né que, que seja mais acessível para o cidadão, é preciso que as cidades é, instalem canaletas exclusivas, faixas exclusivas para que esse cidadão se desloque aí de, de mais rapidamente, né, entre as cidades. Então tudo isso são ações que o poder público pode é, tomar, né, no sentido do transporte coletivo, para trazer aí mais qualidade de vida para esse cidadão e consequentemente é, melhorar aí a saúde dessa população que diga-se de passagem é a população mais carente. Né? Então a gente vê aí hoje uma discussão com relação ao preço da gasolina, né? Ah, então Vamos aí reduzir o ICMS da gasolina para que não tenha um impacto. Mas assim, o, o cidadão mesmo, carente, que está sentindo o impacto da é, dessa inflação, do, né, desse momento que a gente vive, ele não está andando de carro, ele está andando de ônibus. Né? Então é, é necessário aí essa atenção mais especial com relação ao transporte coletivo, que realmente são as pessoas mais carentes, as pessoas que mais precisam.
0: E, e também a gente falando sobre essa, essa questão social, puxando o gancho. Disseu, queria que você me ajudasse nessa próxima pergunta. É, comenta um pouco sobre... A gente tem a questão da habitação. A habitação de interesse social. Queria que você me auxiliasse nessa próxima pergunta para o Gabriel. A habitação, mas eu queria, eu
1: queria comentar um pouquinho também sobre a saúde. Porque eu também fui secretário de saúde na região metropolitana de Curitiba no município da Lapa e a questão da saúde ela tem uma, uma, uma algo específico né vamos pegar por exemplo a pandemia a pandemia agora ela ela não respeita fronteiras né? como a doença não respeita fronteira a saúde é mais complexo você tem, tem que lidar trocar a bicicleta com o pneu com a bicicleta andando e você tem que dar, dar a resposta imediata e não respeita fronteira porque a doença passa né, de uma fronteira para outro sem você poder delimitar tão facilmente. Então, a saúde, ela, por requerer é, situações específicas, ela tá, também tem todo um planejamento territorializado né, do território e que integra os diversos municípios em nível de complexidade, como o Gabriel falou, nível, nível é, né, primário, secundário terciário. Então, daí, você vai encaminhando para os municípios, né? ela tem um planejamento mais específico. A questão da, da habitação está totalmente ligado à questão da saúde, porque uma moradia precária implica em doença. Geralmente mor moradias é pobres não tem saneamento, né? e, e ainda grande parte da população brasileira morre de por serviços primários diarreia ainda. Então, é muito triste você perceber que uh, se poderia evitar doenças e não está sendo evitado. E a questão da habitação faz com uma conquista também. a né? Conquista da, 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 gerada por, pela organização da comunidade para ter a habitação como um direito né? e não uma Então, por isso que você tem trabalha a questão da habitação, todas essas políticas que o Gabriel falou interferem na qualidade de vida e saúde da população.
0: Legal de bom, acho que vamos vamos acho que voltar aqui com com Gabriel. Gabriel, você gostaria de comentar um pouco sobre essa essa questão da habitação de interesse social para a gente fechar a é, edição?
2: Claro. Que, que, que nós temos que, que encerrar a entrevista.
0: Minutos ainda, tem três minutos, dá para...
2: Três, pra... três minutos? Ia... para encerrar. É uma pena, porque tem muita coisa ainda que a gente podia falar, inclusive o Dirceu comentou a questão da pandemia, e a pandemia tem um impacto, esses serviços, essas funções públicas de interesse comum, tem um impacto direto aí na pandemia. Então nós vimos aí que o transporte coletivo foi muito condenado, porque era um lugar que aglomerava as pessoas, né? Então, é, será que, como que a gente fazia esse transporte coletivo ser mais rápido, mais ágil, para que as pessoas passassem menos tempo dentro dele? Ou então, as pessoas ficaram enclausuradas dentro de casa e precisavam sair, precisavam se exercitar, mas as academias estavam fechadas. Então, a importância dessas cidades terem áreas verdes, áreas abertas, né? a questão da habitação, das pessoas terem uma moradia digna, muitas coisas muita é, em determinado momento da pandemia eles questionaram como que a gente vai exigir que o cidadão lave a mão se o cidadão não tem é, saneamento básico dentro de casa então todas essas essas discussões esses assuntos que eu vim trazendo aqui infelizmente devido ao tempo a gente não vai conseguir aprofundar muito e também é muita coisa para dizer né a gente acho que passaria dias aqui conversando é, elas possuem aí um impacto direto, e são sentidas justamente nesses momentos aí que a gente mais precisa. A gente, claro, nunca imagina que a gente vá viver uma pandemia, né vai sofrer uma, uma pandemia e passar por tudo que a gente passou. Mas o crescimento das cidades, o planejamento e o desenvolvimento sustentável dessas cidades ele precisa ter, é, né? precisa estar focado nessa qualidade de vida e que vai fazer falta justamente nesses momentos mais difíceis como, como esse que a gente viveu agora da pandemia. A questão da habitação social ela é, é justamente isso, né? você é, criar algumas políticas que possibilitem essa população mais carente de, de, de morar na capital, morar nessa, nessas, nesses lugares que têm é, mais acesso aos serviços, porque essa população mais carente ela acaba sendo marginalizada, ela está sempre longe, distante, longe dos serviços, e a habitação de interesse social são algumas ferramentas, alguns sistemas que o poder público dispõe para possibilitar o acesso dessa população a uma moradia digna e mais próxima desses serviços. Então, é, existem aí a, é, financiamento, né é, construção, de, desses por exemplo, Minha Casa Minha Vida. né Então, existem diversas ferramentas aí que o, o poder público dispõe para que possibilite aí essa pessoa ter uma moradia mais digna e, consequentemente, né, já que o nosso assunto aqui é saúde, tem um impacto também direto na, na saúde da população. Eu acho que acabou o nosso tempo, né? mas estou mas à disposição, se vocês quiserem continuar.
0: Então, é, Não, Gabriel, para não tomar seu tempo também, aí do, do seu, seu horário de trabalho aí também, é, mas qualquer coisa a gente faz um novo programa para falar sobre Estatuto de Metrópole, o que é um plano de desenvolvimento urbano integrado e tal, é, algumas outras temáticas que a gente tinha previsto para poder conversar hoje na edição de hoje. Mas eu só tenho a agradecer então ao Gabriel né, que se dispôs a ter essa, essa meia hora para conversar com a gente, também se dispôs, é, se dispôs também a ajudar a gente na, na preparação do programa. Né, algumas orientações para dar um encaminhamento. E também agradecer, deixar o Dirceu também deixa, falar umas palavrinhas finais para a gente fechar. Gabriel, obrigado mesmo, um, um grande abraço para você por ter conversado com a gente na edição de hoje. Imagina, eu
2: que agradeço, fico à disposição. Espero que essa conversa tenha servido aí para despertar aí pelo menos um pouco de, de atenção das pessoas para essas esses serviços tão importantes aí no dia a dia da nossa população, né? E um abraço aí para o Dirceu também, amigo de longa data, com quem eu tenho um carinho aí muito grande.
1: Bom, o Gabriel, é, a gente conhece a competência dele há muito tempo, né? Eu acho que merece um novo programa né, para darmos continuidade a essa, essa assunto que é tão interessante e tão necessário para que as pessoas consigam se mobilizar e melhorar a qualidade de vida né, das, dos, dos seus municípios. Então, eu gostaria de, de, de deixar o, o, o convite, né, depois a gente conversa com o Evandro, e se a gente organiza um novo programa para dar continuidade a esse, esse assunto. E dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui de volta, dar os parabéns para o Ninter, pelo bonito e, e creio que é mais moderno estúdio, né? Vocês podem ver hoje o design novo. Então é uma satisfação muito grande estar presente aqui, poder estar contribuindo para essa discussão que pode transformar vidas e pode salvar vidas. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa semana.
0: Então agradecer então ao Gabriel e ao Dirceu pela edição de hoje do programa Caminho para a Saúde. A gente se despede, lembrando que o programa é toda quinzenalmente, às quarta-feiras, às 14 horas, é a edição do programa Caminho para a Saúde. Lembrando que você pode ouvir os demais programas lá pelo YouTube, Rádio Ninter. É só é, pesquisar lá no YouTube, e dê sua curtida, compartilhe né, e faça inscrição lá no nosso canal, é muito importante. E lembrando que esse programa vai ficar gravado também, tanto no YouTube e no Facebook. Temos também o nosso site, o radio você pode ouvir os demais podcasts é, lá, todos os, os podcasts da Rádio Ninter, da Rádio Ninter, produzido pela Central de Notícias Uninter. Então a gente se despede da edição do programa Caminho para a Saúde, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Um grande abraço. Até a próxima.